0: Werkeinführung der Dramaturgie Annabolena von Gaetano Donizetti, vorgestellt von Michael Küster Die Oper Annabolena führt uns gut fünfhundert Jahre zurück in das England der Tudorzeit, in eine Welt also, die bis heute eine ganz große Faszination auf das Publikum ausübt. Dass wir von diesen alten Geschichten offenbar gar nicht genug bekommen können, liegt wohl an ihrer unwiderstehlichen Mischung aus Sex, Crime und Royalty. Wir befinden uns am Hofe Heinrichs des Achten. Vor allem durch seine zahlreichen Ehefrauen hat er es ja zu einiger Berühmtheit gebracht. Insgesamt sind es sechs in Anna Bolena geht es um die Episode zwischen Ehefrau Nummer 2 und Ehefrau Nummer 3 auf eine einfache Formel gebracht. Wie wird man Nummer 2 los, damit man Nummer 3 heiraten kann? Anne Bolin ist von allen Frauen Heinrichs ganz sicher diejenige, die bis heute das größte Interesse weckt. Sie ist es auch, die sich nach ihrer Vorgängerin Katharina von Aragon am längsten an der Seite Heinrichs halten kann und die ihm eine Tochter schenkt, die ab 1558 England zu einer politischen und kulturellen Blüte führen sollte, Elisabeth I. Am Hof Heinrichs des Achten ist Anne Boleyn als scharfsinnige, selbstbewusste und einflussreiche Frau gleichermaßen geachtet wie gefürchtet. Auch ihre politischen Kontrahenten erkennen ihre Intelligenz und ihren Witz an, lassen aber keine Gelegenheit aus, sie als Konkubine oder gar als Hure des Königs zu bezeichnen. Ihr postumer Ruhm ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Heinrich ihretwegen eine Reihe von politischen Entscheidungen trifft, die weit über die private Sphäre hinausreichen. Anne ist indirekt der Auslöser für Heinrichs Lossagung von Rom – und die Gründung einer unabhängigen anglikanischen Kirche. Was sich Heinrich der VIII. am meisten von Anne Boleyn wünscht, ist ein männlicher Thronfolger. Dass sie diesen Wunsch nicht erfüllen kann, wird letztlich über ihr Schicksal entscheiden. Heinrich will Anne Boleyn loswerden, zumal er sich einer ihrer Hofdamen zugewandt hat, der 25-jährigen Jane Seymour. Sturz- und tod Enns sind damit jedoch keineswegs endgültig besiegelt. Vieles spricht dafür, dass die Hinrichtung der Königin zu einem Großteil auch das Resultat einer geschickt eingefädelten politischen Intrige war. Der Sturz der Königin vollzieht sich ebenso brutal wie aberwitzig. Anne wird des mehrfachen Ehebruchs und des Inzests mit ihrem Bruder Lord Rochefort angeklagt. Ein Hofmusiker, Mark Metten gesteht, wahrscheinlich unter dem Einfluss der Folter, Ehebruch mit der Königin begangen zu haben. Zusätzlich beschuldigt man N. der Konspiration gegen den König. Am 19. Mai 1536 wird sie im Londoner Tower enthauptet. Gaetano Donizettis Librettist Felice Romani konzentriert sich in seinem Libretto zu Anna Bolena ganz auf die letzten Tage der Königin. Enns Aufstieg zum Thron liegt zu Beginn der Oper bereits Jahre zurück. Die Handlung setzt zu einem Zeitpunkt ein, zu dem sich Heinrich der VIII. schon von Enn abgewandt hat und um deren Hofdame Jane Seymour wirbt. Romani gestaltet auf Grundlage der historischen Fakten ein überaus stringentes, im privaten Konflikt zwischen Enn und Heinrich angesiedeltes Drama, das Dichtung und Wahrheit geschickt verbindet. Anna Bolena erleben wir als eine Frau, die ihre Jugendliebe durch die Heirat mit Heinrich einst gegen den Thron eintauschte und nun ein tristes Leben am Hofe führt. Ihre Hofdame und Rivalin, Giovanna Seymour, wird von Romani als zwiespältiger Charakter gezeichnet. Zum einen gibt sie Enrico im Duett des ersten Aktes zu verstehen, dass sie sich ihm nur als Ehefrau und Königin hinzugeben bereit ist, zum anderen bangt sie um das Schicksal ihrer Herrin, der gegenüber sie sich trotz der persönlichen Rivalität loyal zeigt. Der König selbst wird von Romani als rücksichtsloser Despot vorgeführt. Um Giovanna zu gewinnen, ist er bereit, Anna zu verstoßen und er lässt sie durch seinen Vertrauten Hervey beschatten. Der Zufall spielt Enrico zwei Trümpfe in die Hand, die er gegen Anna verwendet. Er überrascht die Königin in einer zweideutigen Situation mit ihrer Jugendliebe Lord Percy und dem Musiker Smeten und lässt sie zusammen mit Annas Bruder Rochefort inhaftieren. Wie der historische Musiker Anne Boleyns gesteht smeten fälschlicherweise, Ehebruch mit der Königin begangen zu haben und liefert Heinrich damit einen ersten Anklagepunkt in die Hand. Der zweite kommt aus Percy's Mund, der im Terzett des zweiten Aktes dem König ins Gesicht schleudert, er sei Anna vor ihrer Heirat mit Enrico angetraut worden. Sie ist also bereits verheiratet. Damit ist Annas Schicksal besiegelt und trotz Giovanna Seymours Fürsprache wird sie zusammen mit Percy, Smitten und Rochefort zum Tode verurteilt. Die Rolle Percys ist diejenige, die Romani am freiesten gestaltet. Der historische Lord Percy war zwar mit Anne Boleyn vor deren Eheschließung mit Heinrich dem VIII. diiert gewesen, sagte aber später vor Gericht aus, dass es nie einen Vertrag oder ein Heiratsversprechen zwischen ihnen gegeben hätte. Ja, er saß dann sogar unter den Geschworenen, die Anne's Todesurteil aussprachen. Im Vorwort zu seinem Libretto hat Romani selbst erklärt, dass er in einigen Punkten bewusst von der Historie abweicht um den Stoff theatergerecht zu gestalten. Mit Anna Bolena, seiner 35. Oper, gelang Donizetti der internationale Durchbruch. Der Erfolg der Uraufführung des Werkes machte Donizetti kurz vor Giacchino Rossinis Rückzug von der Oper neben Vincenzo Bellini zum anerkannten Musikdramatiker. Nach der Uraufführung von Anna Bolena am 26. Dezember 1830 im Teatro Carcano in Mailand galt die Oper neben Lucia di Lamamor schon bald als eines der Hauptwerke Donizettis, bevor die Oper dann allmählich in Vergessenheit geriet. Erst eine Wiederaufführung an der Mailänder Scala mit Maria Callas in der Titelpartie sicherte Anna Bolena 1957 wieder einen festen Platz im Belcanto-Repertoire. Um 1830 steht man in Italien noch ganz unter dem Einfluss von Giacchino Rossini. Der umjubelte Komponistenstar ist allerdings Vincenzo Bellini. Dem Wettbewerb mit ihm hat sich Donizetti offenbar ganz bewusst gestellt. Der ausgefeilten Artikulation der Rezitative schenkt er größte Aufmerksamkeit. Auffällig ist wie gewissenhaft er am Text entlang komponiert. Es geht nicht um große Architektonik, sondern er folgt dem Text in seine kleinsten Verästelungen. Die Rezitative leben von Tempowechseln und ihrer abwechslungsreichen Dynamik und sie sind ein unverzichtbarer Bestandteil des großen dramaturgischen Rahmens, den Donizetti für Anna Bolena konstruiert hat. Eine besondere Spezialität in Anna Bolena sind die Duette und Ensembleszenen. Vor allem das Duett zwischen Anna Bolena und ihrer Hofdame Giovanna Seymour ist hier herauszuheben. Dieses Duett wird zum Austragungsort ihrer Auseinandersetzungen. Dabei gibt Donizetti den beiden Frauen übrigens kaum Gelegenheit, gleichzeitig zu singen. Etwa 90 Prozent dieses Duetts alternieren ihre Stimmen. Erst am Ende singen sie zusammen. Die Zeitgenossen berauschten sich indes vor allem an der knapp 25-minütigen Finalszene Annas. In dieser Szene wechseln ihre Bewusstseinslagen ständig. Auf der einen Seite die ganz klare Erkenntnis der Realität, auf der anderen Seite die in Fantasien abschweifende Erinnerung an gelebtes Leben. Da tauchen das Schloss ihres Vaters und die Hochzeit mit Heinrich dem Achten in ihren Visionen auf. In der frühromantischen italienischen Oper sind diese sogenannten Wahnsinnsszenen der Punkt, an dem die Frauen Kontrollverlust erleben und an die Grenzen der Realität gelangen. Aber es ist für Komponisten wie Bellini und Donizetti auch der richtige Ort, eine lange, ausdrucksstarke Szene und damit den einen großen Showmoment für die Diva zu kreieren. Es war die ideale Gelegenheit, Stimmkunst und Ausdrucksspektrum einer Sängerin ins beste Licht zu rücken. Für die szenische Realisation des Werkes am Opernhaus Zürich zeichnet das gleiche Team verantwortlich, das bereits Donizettis Maria Stuarda auf die Bühne unseres Hauses gebracht hat, der amerikanische Regisseur David Orden und sein Bühnen- und Kostümbildner Gideon Davy. Eine Verbindung zwischen beiden Tudor-Opern wird dadurch geschaffen, dass der große weiße Bühnenraum aus Maria Stuarda in modifizierter Form übernommen wird. In diesem Raum entwickelt sich die Welt Heinrichs des Achten, die 40 bis 50 Jahre früher anzusiedeln ist. Das ist eine dunkle, gefängnishafte und weniger prachtvolle Welt im Vergleich zur Welt Elisabeths der Ersten, ein geradezu bedrohlich wirkender, mit Holz ausgekleideter Raum. Zwischen dem weißen und dem hölzernen Raum ergeben sich immer wieder spannende Wechselwirkungen. Was die Kostüme angeht, so hat man sich gegen historische Kostüme im engeren Sinne entschieden, denn die Dinge im britischen Königshaus, die ändern sich nicht wirklich und die Geschichte hätte vielleicht auch in den 40er und 50er Jahren passieren können. Die Kostüme sind eine fantasievolle Collage aus verschiedenen Epochen der britischen Königsfamilie. Natürlich gibt es Referenzen an die Historie, aber damit wird sehr frei umgegangen. Die bekannte opern die stehen und fallen aber nicht zuletzt mit der Besetzung. Die Titelpartie in Anna Bolena ist eine der ersten großen tragischen Sopranrollen der romantischen Oper. Die Titelrolle wurde in der Uraufführung von der legendären Giuditta Pasta gesungen, die auch Bellinis Norma und La Sonambula aus der Taufe hob und sie gehört bis heute zum Repertoire namhafter Sopranistinnen. Nicht nur in Zürich ist die Rolle untrennbar verbunden mit der einmaligen, gerade verstorbenen Editha Gruberowa. In unserer Neuinszenierung führt die deutsche Sopranistin Diana Damrau ein Ensemble hochkarätiger Belcanto-Interpreten und Interpretinnen an. Anna Bolena von Gaetano Donizetti, vorgestellt von Michael Küster